0: 中国相声榜，笑声聚堂，欢迎各位在半年广告之后继续锁定 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的《中国相声榜》，我是您的朋友阿杰。大家好，我是英宁。这周英宁、阿杰呢，带各位去回顾近些年离我们远去的那些相声名家。今天要说的是李文华先生。说起李文华先生走了也得有。七八年的时间了，零九年呀、啊，对，零九年嘛、啊，到今年七七年了，七年了、嗯。其实说到李文华先生啊，早年呢是师从马三立先生啊，这个我给大家解释一下，怎么是马三立先生的徒弟啊、嗯。这个很早以前，就是李文华先生就有一个想拜师的这么个要求。那是李文华先生多大年纪的时候呢？那五十年代，五十年代进入、就是、广播艺术团以后啊,啊，就想到拜师，但是那个时候呢。就是说，咱们没有那种封建的那种师承的关系，就不要那个。当时是不是师傅徒弟，是老师学生。学生嗯、你比如说像呃，郝爱民先生就是侯宝林先生的学生、嗯，他就不是徒，因为那个时代他不要求有徒弟。对，李文华先生呢，想拜马三爷呢，就没拜成，但是一直有师生关系。而且李文华先生，我在家里看见过他们爷儿俩的书信。爱徒文华哦，底下是师傅马三立，还有一张照片是马三爷和他的老伴儿，呃，甄慧敏照的合影。翻过来写，嗯、赠与爱徒李文华，师傅师娘合影。就是这，我都亲眼看见过，就早就有师生的关系。直到暮年了，李文华先生就向这个马三爷的这个蜡像鞠躬行礼，就是补了一个拜师的仪式、嗯、哦。这确有其事。但是这份情早就在爷儿俩早就有了,就有了，而且李文华先生也特别尊重老先生，不光说是马三先生，这个马三爷啊，就是所有的老先生。嗯、有这么个故事：李文华先生刚调到团里头，团里领导分配李文华先生干嘛？学习捧哏。因为他以前在单位里爱说相声，曾经李文华先生为侯先生捧过哏，也给刘先生捧过哏。嗯，平时啊，就是要是没有排练任务的时候呢，李文华先生有文化，抄本子，呃，回复一些听众的来信，就是文字往来，搞这些工作。啊、结果啊，有一回刘先生看李文华先生闲着呢，就跟李文华先生说啊：“这演员呀、啊，要是老不演出啊，这业务水平他是提高不了了。”这个你还是得上台，而且你说的又不错、嗯。我跟团长聊聊，就找了当时的团长白凤鸣先生，嗯。京剧大国艺术家，说这儿有一本子叫《假造王》，你看我能不能和文华我们俩排排这节目啊？省、哦、他老在这闲着，老搞文字工作，这演员业务水平的荒废。老回信啊！对对对，老回信哪成啊？<笑>领导当然高兴了，结果他们哥俩就把这节目排出来了。就录了音了，就有现在这么一段假灶王的相声作品呀，太珍贵了，我觉得。对，这这是属于把这个李文华老师这个拽回到相声舞台上的一段子、啊。从文书又回到演员了，没错。咱们来听听啊、嗯，非常珍贵的这一段，由刘宝瑞和李文华为我们带来的假灶王
1: 。这个灶王爷呢，是玉皇派下来的，派到谁家就是谁的一家之主，说专门呢记录你们家这一年的善恶。那怎么记呀、啊？怎么记呀、啊？嗯，你没看那个灶王像吗？看过呀。那个灶王爷旁边站着俩小孩儿，对，每人手里头拖着一个小罐儿。他说：“你们家要做一件好事啊，灶王爷就写个小纸条扔到这个善罐里头；你们家要做一件坏事，灶王爷写个小纸条扔到这恶罐里头。到腊月二十三祭灶。”上爷提了这俩小罐儿上天汇报玉皇大帝，嗯，这是这么回事。可是那个上罐里条多没关系，恶罐里头条子一多，那你可活不了了。怎么？他恶贯满盈？哎，就那么留下的？嗨、哎，恶贯满盈，有这事儿吗？哪有这个事啊？是，要真有这个事也麻烦呢、啊。怎么？你想啊，每年就立腊月二十三祭灶。是灶王爷上天汇报，对，家家都有一个灶王爷呀。啊、嗯，你想想，天下这么多灶王爷，一家一个，到腊月二三，每人提了俩小罐上天，把罐子往凌霄殿前一摆，罐子堆积如山。玉皇一看就乐了，乐什么呀？他就开罐头公司了。嘿，嗯，玉皇转业了。其实啊，嗯，在旧社会里头。人也有很多的想法，哦，你说这玩意儿一家一个灶王爷，他在谁家里待着呢？就是、啊、也有这么一个想法。对，哎，可是这样差不离家家还都供灶王爷，哎，是不是？您说那过去行了啊，现在可没有供的了啊。现在呃，现在啊啊，现在也不能说绝对没有，反正。有还总归是有，怎么还有供灶王爷的？不过是极个别的了哦，极少数的。哎，据我调查，嗯、现在全国呀，就就有，就就剩一家还供灶王爷。哦，谁家呀？就是那个，嗯、啊，谁家呀？啊，这个什么？就是谁家？哦，你们家还供灶王爷、哎？你嚷嚷什么呀、哎、你？哎、这个人，你嚷什么呀你？我不是嚷了啊！怎么你们家还供灶王爷呀？<笑>现在也不供了哦。我说这是头几年，嗯。不过就为不供这灶王爷，我跟我爱人在我妈的面前做了很多的工作呀。哦，是老太太愿意供。我妈不但供灶王爷，嗯，而且还会念这个《灶王经》。灶王经我都头回听说，是啊，灶王经，每到初一十五烧香上供，蒸得了大白面馒头，热气腾腾，人不敢先吃，干嘛呀？先得给灶王爷供上。哦，然后我妈洗完了手，烧着了香，点着了蜡，跪在地下，俩眼一闭，念上摸和那、摸和发，再睁眼一瞧，我馒头剩了仨，嘿，还挺合辙。嗯。我妈一瞧，当时我妈乐了。哎，怎么端俩馒头还乐呀？瞧瞧，嘿，哎，心诚则灵嘛啊！我跟灶王爷诚是，灶王爷他了人家跟我也就不客气了。嗯，大概是饿极了，这么一会儿工夫就开俩馒头啊，好嘛！灶王爷能吃馒头吗？哪儿是灶王爷呀、啊？不是啊，是我们那孩子小柱子。放学回家正饿，一看那儿我大热馒头，我妈念经一闭眼，嗯，他给抓走俩，好<笑>嘛，让这小灶王爷给吃了。我妈高兴了，嗯，第二天我妈不蒸馒头了，给灶王爷蒸包子了，换包子了，换换口。你瞧，肉包子，老早吧早蒸得了就供上了，到时候烧香念灶王经。嗯，他跪在那闭着眼念《灶王经》，他包子是肉馅儿的。是啊，灶王爷没来，谁来了？把猫给招来了。<笑>哦，这肉包子招猫，是啊、嗯。猫要吃那肉包子，打我妈眼前一过，这么一想，我妈可不敢睁眼。为什么呢？念《灶王经》呢。哦，他这么一想，我妈伸手一摸，正摸到猫身上。嗯，我妈吓一跳，哟呵。好，灶王爷又来了，<笑>好嘛，拿猫当灶王爷了，你说这叫什么事？就是嘛，这不是短了一个包子吗？嗯，到晚上我妈跟我说了，说什么呀？哎，宝瑞，那什么，嗯，咱们得多买二斤肉，换换口，明儿个给灶王爷蒸肉馒头吃吧，又蒸肉馒头了。我说妈，您别瞎说了，哪儿来的灶王爷呀？就是啊，哎。哪儿来的？前短俩馒头，左儿短一个包子。我说那是灶王爷吃的吗？哎，你看，我知道我面，我念着经时候，灶王爷来了吗？嗯，我说来了，您看见了？问的对。我妈说我看见干嘛呀？嗯、我没看，我猫着了。猫着了？是灶王爷，还穿着翻毛大衣呢。嗯、嘿,嘿，你说这叫什么事？哎呀！这不成笑话了吗？这可笑的事情多得很哦，还有呢，有一回您听着就可笑，您说说，我们那孩子小柱子病了，得了这个大脑炎，昏迷不醒，那就赶紧请医生看看吧。我妈不让请大夫，是啊，要找灶王爷，灶王爷能治病吗？我说您干嘛找灶王爷呀、啊？就是、啊、孩子病了。我妈说你不懂，嗯，这不是病，你看孩子不睁眼，昏迷不醒，这个呀是掉了魂儿了，你呀赶紧写个拘魂码，跪在灶王龛面前，你往那儿一跪，你呀，求一求，让灶王爷帮着你收收魂儿，孩子就好了，这不是胡扯吗？快快快去写拘魂码去！我这个气呀，我说我我不会写啊、嗯，不会写。念好几年书，连个驱魂马都不会写，你甭拿我，我求别人写去。哦，还真有会写的。我妈走了，我爱人这功夫就打保健站把大夫请来了。嗯，大夫给孩子打了两针。大夫刚走，我妈回来了，一看这孩子精神了，嗯，我妈高兴了。嗯、瞧瞧，诚则灵吗？你看，刚把拘魂马请了来，哎，还没供上呢，孩子就睁开眼了吧？嗨，那碍不着拘魂马什么事儿，是打针打好了的。我爱人告诉他了。嗯，妈，不是那么回事，您刚走啊，那个大夫来了，给孩子打了两针，孩子见好了，这是实话。我妈说，哦，大夫来过了。嗯，你看看。藏王爷显灵，把大夫给拘了来了。这都什么乱七八糟的？这藏王爷会拘大夫呀？<笑>就是啊，我说您别瞎说了。小柱子他妈把医务所请来的。哎呀，把甭管那个了，你赶紧把这个拘魂马供上吧。怎么还用那拘魂马啊？我接过来一瞧，当时我就乐了。乐什么呀？这词儿特别。是啊，我说妈，您这是找谁写的？啊，就是你隔壁马二叔写的，你学着点儿，往后孩子再掉了魂啊，就省他找别人了。还惦记写这个呢？他越说这话，我越乐呀。我这一乐，我妈挂不住了。怎怎么回事？啊？你老乐什么呀？我说乐什么呀？拘魂马这词儿，我要一念，连你也得乐。哎，这词儿怎么写的呀？人这词儿编的好，您念念。人这么写的，是东庄刘大妈迷信脑袋瓜，有病不求医，非写军魂马。我说不会写，他说我拿他提诗破迷信，换个新脑瓜。纵然不能换，也把油泥擦。这脑筋是得擦油泥。我妈一听可火了，呵。哎呀，好你个马老二啊！你敢跟藏王爷开玩笑？好小子，你等着吧！回头我烧香告藏王爷，让藏王爷拿你牙疼。上哪儿告去？这都，你说这叫什么事？就是了，就这么迷信。可是这回到了年底啊，我就跟我妈说，说什么呀？我说，妈。那什么，您看现在咱们都成了人民公社的社员了，咱家了可不能再供灶王爷了。这话说的对，再供灶王爷呀、啊，就让人笑话了。哎，我妈说谁谁笑话？谁笑话？告诉你，不供灶王爷才会有人笑话呢。怎么让人家说咱们刚过几年好日子，连灶王爷都忘了？嗨，那碍着灶王爷什么事儿了？我爱人说：“妈，那灶王爷那玩意儿啊，什么事儿也不管。本来嘛。”我妈一听可火喽。哎，别胡说，灶王爷什么叫那玩意儿啊？哦，年轻轻的怎么那么不懂理呀、啊？啊，告诉你，灶王爷那是咱们一家之主，记着论着呀，比我还大一辈呢。这都打哪儿论的？这是。”甭管怎么说，有我活着一天，丈母爷非供不可。我一想，我说您爱供您就供吧，我就想这个，哪有卖这个东西的？对呀，我哪请去啊？嗯，我上供销社，随便买一张有俩有俩小人的画，就就给对付回来就完了。哎<笑>，这也行。我妈眼神也不怎么样。嗯，我就到供销社去了。到那儿我这么一瞧，哎。有一张农历图，哦，上头啊是印着二十四个节气，我一看下边还真印着俩小人儿，灶爷、灶奶奶，呃，猪八戒背媳妇儿，哎，好嘛，猪八戒背媳妇儿啊，左边画的是那个猪八戒，右边画是孙悟空变的那个小媳妇儿，哦，我一瞧，得喽，就把他对付回去吧。嘿、哎，我说，嗯，那哪行啊？怎么了？老太太要看出来呢。我妈眼神不怎么好，离着锅台那么老远，我妈不一定看得出来。嗯，结果怎么样啊？看出来，反正我也有词儿。是啊，我回去了。嗯，我说妈，买来了，呃、哎，请来了，请来，我我贴我贴，我就给、嗯、贴上了。我妈接着锅台一瞧，也不是怎么了，我买回来的，我妈她注意。对。离着远呢，眼神也不太好，可是他仔细瞧，加着小心呢。怎么回事啊？嗯，今天藏王爷没洗脸呢，是怎么着？<笑>宝瑞，这藏王爷脸怎么这么黑呀、啊？<笑>多新鲜呢！有白脸的猪八戒吗？嘿。我说那什么，他你想这他灶王爷灶王爷嘛，他他他他他这个老挨着灶火堂，烟熏火燎的，那能不黑吗？呵，你可真能对付。我妈又瞧，嗯，嗯，嗯，还好，哎，这张灶王像不错，灶王爷挺有福的，嗯、你看这俩大耳朵，这好嘛。哎，我说是啊，我给您请的灶王爷，他就是把这有福的给您请来了。嗯，我一说这个呢，我妈又高兴了。哦，一高兴把自己说的话忘了。哎，好，哎，哎宝瑞啊，你会办事。嗯啊，这回好，你看你把灶王奶奶也请来来了。哎呀，我说这老太太可真能胡琢磨。<笑>你想，我妈这个迷信一时半时解除不掉，我就得慢慢的穷对付。哎，那倒是，对付来对付去，转过年热天五月里头出了事了，出什么事了？我们村子里头那个棒子地起了夜稻虫了。哦，先打我们这房后头那小片地起，一宿的功夫把老玉米都吃成光杆了。哟，这么厉害呢？这么厉害，越蔓延片数越大。两天以后，连生产队的地里头都见了虫子影子了。这功夫，社里头赶紧组织社员，男女老少齐出动，下地抓虫，呃，采取措施，采取措施。嗯，大伙儿都去了，就我妈一个人在家不去。哦，她看家哪儿啊？磕头，磕磕头。嗯，给谁磕呀？啊，求灶王爷。哦，那儿求猪八戒呢，哈、啊、好嘛！我一瞧他那儿只给猪八戒磕头，我就乐了。哎，我说妈，人家都抓虫去，您您这儿干嘛呀？是啊，我妈说抓什么虫啊？你们不懂啊！这个虫子呀，是虫王爷撒下来的，虫王爷不往回收，咱就抓一辈子也抓不净。这老太太太迷信了。我说：“您说这话对吗？就算这虫子是崇王爷撒下来的，崇王爷撒的虫子，你给灶王爷磕哪门子头啊？”这话问的对。我妈说：“啊，哦、啊，你不知道啊？嗯，灶王爷跟崇王爷是姑表弟啊，嘿嘿，咱们还是亲戚呢。嗯，这就是求求灶王爷，让他在崇王爷面前给咱们托个人情，崇王爷呀、啊、就把虫子收回去了。”你你你甭管了，说着话一边梆梆梆还直磕响头，这老太太算迷住心窍了，不但磕响头，嗯，嘴里还瞎嘟囔，嘟囔什么呀？哎，藏王爷，藏王爷，哎，多显灵，多多保佑，您在崇王爷面前给我们讲个人情，崇王爷把虫子收回去，秋后大丰收啊！我给您烧香上供，我给您买个呃八斤半的大猪头供上，大猪头。我一听，我要乐也不敢乐，嗯，我心说给猪八戒供猪头啊，嘿，他得敢吃啊，怎么？你想他哪能自残骨肉啊？嘿、哎，就是嘛，哎，好啊，您您磕吧。我刚要出去，我我外人回来了。哦，这功夫就听天上呜呜直响，这是怎么了？政府派飞机来撒灭虫药来了，太好了。我妈一听飞机响啊，好、嗯哦，我妈这头磕得更欢了。怎么着？她以为灶王爷显灵驾着风来了呢。嗨，这老太太够多糊涂。我外人进来就扒了我妈。嗯，妈妈，您别磕头了。您看这么一会儿的功夫啊，虫子呀、啊、都死光了。哦，我妈一听高兴了。是啊，瞧瞧，心诚则灵，甭问。藏爷讲情，虫王爷把人情准下来了。这么一会儿功夫，就把虫子都收回去了，是这么回事吗？我爱人说：“妈，不是那么回事哎，政府派飞机来撒灭虫药，虫子都死光了。对，我妈听完这话半信半疑。啊、呃，他怎么样啊？往外就走，干嘛去了？自己要看一看。哦，到地里这么一看呢、啊，果然有一架大飞机。飞机尾巴后头就跟拖着一把大扫帚似的，哇，撒灭虫药。嗯，这灭虫药落到虫子身上，一会儿的功夫，虫子全死，都掉下来了。哎，咱们这杀虫药就是灵。这功夫啊，我妈一看，眼睛都直了。我爱人一扒拉她，我妈也不说话，就冲我爱人点头咂嘴儿。哎，直来这个劲儿，我说，嗯，趁这阵儿做点工作吧。我看人家这打算，是啊。说妈，您看看，咱们这个灭虫药比灶王爷灵不灵啊？对。以后您记着，那灶王爷是迷信那玩意儿啊，什么事也不当。我说，这回老太太明白过来了吧？老太太明白可是明白了，嗯，撒腿往回就跑。干嘛去了？啊、又找灶王爷去了。怎么还信那玩意儿啊？我跟着瞧瞧去,去吧。嗯，我一看我乐了，怎么找灶王爷算账去了？怎么算的呀？呵，也不知道哪儿来的劲头嗯，老太太上了锅台了，打那个供板上把香炉拿下来，啪嚓一下就睡了。老太太是明白过来了，回手就去撕墙上那张假灶王去了。哦，她刚要撕，我过去给拦住了。嗯，哎我我说妈，您您您别撕。我妈说啊。还别撕呢，我这才明白，灶王爷这玩意儿什么事儿也不管，他净骗我的钱花。这回老太太是真明白过来了，我不撕他干嘛呀？嗯，还要撕。哼<笑>，我一想，我说实话吧。嗯，哎，我我说妈，哎，您您你,你,你您甭撕了，告诉您实话，呃，供着那张啊，他根本不是灶王爷，是什么呀？猪八戒。嗨、哎，说实话了，我妈一听，哦。猪八戒呀，才知道啊！哎呀，幸亏我没给供猪头啊，要供上呢，那他还不拿耙子搂我呀！嗨。